0: Utang segunung, apa investor masih bisa untung dari saham waskita karya? Welcome to Superstock. Seperti kita ketahui, sejak November kemarin, sektor konstruksi terus melanjutkan kenaikan hingga hari ini. Hari ini kita akan membahas saham yang telah dipilihkan oleh Tim Research Mirai aset Sekuritas Indonesia. Saham Waskita, atau dikenal dengan kode WSKT, langsung saja kita ngobrol dengan Joshua Michael, research analyst dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Hai Josh,
1: hai Al, halo sahabat Mirai Asset Sekuritas Indonesia.
0: Nah, seperti yang kita ketahui nih, kalau perusahaan Waskita atau yang dikenal dengan kode saham WSKT ini kan bergerak di bidang infrastruktur. Tapi sebenarnya, apa aja sih bisnis yang dimiliki oleh WSKT ini?
1: Ya jadi jasa konstruksi itu merupakan lini bisnis utama Waskita ya yang mm -hmm. berkontribusi sekitar 90% dari total pendapatan Waskita di kuartal ketiga tahun ini.
0: Nah sisa 10% ini dari bisnis apa?
1: Ya, yang pertama itu disumbangkan oleh lini bisnis penjualan beton precast mm -hmm. dan ready mix melalui Waskita beton Precast atau dengan kode saham WSBP. Lalu yang berikutnya itu dari lini bisnis properti dan hotel melalui Waskita Realty. Dan yang terakhir ada infrastruktur lain yaitu bergerak di bidang energi.
0: Nah tapi dikabarkan juga kalau Waskita ini kan memiliki lini bisnis jalan tol ya? ya. Dan jalan tol kan banyak banget nih ya Josh ya, ya di Indonesia. Nah biar kita lebih tahu jalan tol mana saja nih yang dikuasai oleh Waskita.
1: Ya untuk jalan tol dengan kepemilikan mayoritas ada tujuh antara lain. Pemalang Batang, Ciawi Sukabumi, Kayu Agung Palembang Betung, manggis Cibitung, Cibitung Cilincing, Krian Legundi Bundermanyar, dan yang terakhir Balikpapan Penajam Pasar. Nah untuk jalan tol dengan kepemilikan minoritas ada delapan yaitu antara lain Kanci Pejagan-Pejagan Pemalang dan Pasuruan Probolinggo, Bekasi Cawang Kampung Melayu, Semarang Batang, Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Depok Antasari, Cinere Serpong, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, dan yang terakhir Nusa Dua Murah Rai Benua.
0: Kalau dari sisi fundamentalnya nih agar Sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia bisa lebih mengerti, bisa kita lihat kalau ternyata sejak 2019 sebenarnya kinerja keuangannya mengalami penurunan. Apa sih yang sebenarnya terjadi?
1: Ya, jadi sebenarnya halnya terkait dengan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas pendanaan infrastruktur di Indonesia. Jadi di antara tahun 2015 dan 2019 saja kebutuhan pendanaan infrastruktur itu diprediksi sekitar 4.800 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur di APBN pada periode tersebut yang hanya bisa uh, dicapai yaitu 1.700 triliun.
0: Jadi kurang lebih hanya 30% ya dari yang seharusnya.
1: Betul. Jadi memang lama kelamaan uh, pembayaran kepada BUMN karya itu sendiri menjadi terhambat. Dan kemudian untuk proyek selanjutnya, BUMN Karya itu harus mencari sumber pendanaan baru.
0: Jadi memang hal ini membutuhkan dana talangan ya? Dan biasanya memang lumrah seperti itu.
1: Ya, memang dalam kebanyakan kasus, BUMN Karya ini yang menalangi proyek tersebut terlebih dahulu. Jadi setelah selesai baru dilakukan pembayaran. Atau lebih dikenal dengan nama kontrak turnkey.
0: Apa tuh kontrak turnkey? Bisa bantu dijelaskan lebih detail?
1: Ya jadi kontrak turnkey itu adalah kontrak yang di mana setelah proyek tersebut selesai dikerjakan baru dilakukan pembayaran oleh pemerintah atau BUMN
0: Oh jadi harus finish dulu baru lunas ya?
1: Ya betul. Ya jadi sebagai tambahan kalau kita lihat rasio utang berbunga terhadap modal was kita terus meningkat dari, dari tahun ke tahun dan sebaliknya kemampuan membayar utang mereka pun terus menurun karena pertumbuhan laba operasional tidak sepadan dengan pertumbuhan beban bunga.
0: Apakah hal ini memang terjadi karena operasional dari Waskita atau ada faktor lain seperti anggaran infrastruktur?
1: Ya, jadi memang anggaran infrastruktur itu setelah tumbuh signifikan di tahun 2017, uh, dia tumbuhnya hanya flat saja di tahun 2018 dan 2019. Hal ini juga tercermin dari perolehan kontrak baru Waskita yang mana uh, di tahun 2018 itu turunnya sangat signifikan. Oleh karena itu, pendapatan dan laba bersih Waskita juga ikut menurun. Hal ini tidak hanya dialami oleh Waskita saja, tapi juga dialami oleh hampir semua BUMN Karya. Namun karena Waskita lebih banyak menggunakan skema BOT dalam pembangunan jalan tol, jika dibandingkan dengan kompetitor seperti misalnya Adikarya, PT PP, dan Ujaya Karya, maka Waskitalah yang paling merasakan dampaknya.
0: Dengan banyaknya dampak perlambatan ekonomi yang terjadi akibat COVID-19, bagaimana hal ini berpengaruh ke Waskita?
1: Ya, jadi kita akan membahas satu persatu ya, jadi setiap lini bisnis mengenai dampak dari pandemi covid ini terhadap uh, Waskita. Jadi untuk dari lini bisnis konstruksi, yang pertama itu kita lihat kan pemerintah itu mengalokasikan lebih dari 100 triliun anggaran infrastruktur untuk penanganan covid termasuk dana talangan tanah. Yang kedua, banyak tender proyek dan proses divestasi yang tertunda yang ketiga protokol PSBB ini banyak mempengaruhi progres penyelesaian proyek
0: nah selanjutnya bagaimana dengan lini bisnis jalan tol dan juga properti?
1: ya untuk lini bisnis jalan tol trafik dari jalan tol itu sendiri mengalami penurunan lebih dari 50% karena penerapan protokol PSBB dan yang kedua beban bunga dari operasional jalan tol itu juga sangat tinggi sekali Hal ini disebabkan karena jalan tol yang sudah beroperasi itu, beban bunganya tidak bisa lagi dikapitalisasi ke aset. Untuk lini bisnis properti, penjualan apartemen dan okupansi hotel berkurang. Dan kemampuan konsumen untuk membayar cicilan utang juga ikut berkurang.
0: Jadi perlambatan ekonomi ini sangat mempengaruhi slower demand dan purchasing power dari konsumen ya?
1: Ya, betul Mbak Alia.
0: Nah, kalau kita bisa lihat ya dari kuartal 3 itu sebenarnya mulai recovery nih di Indonesia sendiri. Nah, tapi langkah apa yang dilakukan oleh Waskita sebagai usaha recovery dari perlambatan bisnisnya?
1: Ya, jadi yang pertama itu Waskita mengurangi capex mereka. Jadi di tahun ini tadinya capex Waskita itu sekitar 20 triliun. Lalu dikurangi separuhnya, jadi sekarang targetnya sekitar 10 triliun aja. Jadi di tahun-tahun sebelum itu, capex Waskita bisa mencapai 30 triliun.
0: Oke, okay, jadi sekarang cuma sepertiganya ini ya.
1: Betul. Nah, dan untuk di tahun depan kita expect juga dari kapex yang was kita itu tetap ada di level 10 triliun. Yang kedua, dengan divestasi jalan tol untuk dekonsolidasi hutang dan menurunkan beban bunga. Jadi di sisa tahun ini was kita menargetkan untuk mendevestasi jalan tol Cibitung-Cilincing dan tiga ruas tol Jalan Trans Sumatra dengan menggunakan skema aset swap.
0: Nah, dengan strategi tersebut, berapa proyeksi pendapatan yang bisa didapatkan oleh Waskita?
1: Ya, jadi kalau untuk Cibitung Cilincing, Waskita itu menargetkan laba divestasi setelah pajak sebesar 50 sampai dengan 100 miliar. Dan untuk Trans Sumatra tadi, Waskita menargetkan untuk mendapatkan laba divestasi sebesar 1 sampai dengan 1,2 triliun.
0: Wah, besar juga ya?
1: Ya, Mbak Lia. Dan sebagai tambahan, Waskita saat ini juga sedang mengejar kontrak baru dari luar negeri.
0: Nah ketiga hal yang telah disebutkan tadi kan lebih mengarah ke operasional. Bagaimana dengan strategi untuk menyehatkan cash flow was kita?
1: Ya, yang pertama dengan mengurangi proyek turnkey ya. Jadi proyek turnkey itu di tahun 2020 berkontribusi sebesar 13% dari total kontrak baru. Yang kedua dengan debt pre-profiling yaitu dengan perpanjangan tenor utang dan penurunan tingkat suku bunga utang. Dan yang ketiga dengan efisiensi biaya.
0: Nah, dengan banyaknya berita terkait Sovereign Wealth Fund atau yang dikenal dengan SWF dan juga dengan Omnibus Law atau yang juga dikenal sebagai UU Cipta Kerja, apakah hal ini akan memberikan stimulus untuk waskita ke depannya?
1: Iya, jadi di bulan November, pemerintah telah menerbitkan draft peraturan pemerintah yang terkait dengan sektor konstruksi. Yang pertama, itu tentang SWF ya, atau dengan nama Nusantara Investment Authority. Jadi, NIA ini merupakan lembaga pengelola investasi dan dana kelolaan itu sendiri bisa bersumber dari dalam dan luar negeri. Nah nantinya aset dari BUMN Karya, termasuk jalan Tol waskita karya, bisa didivestasikan ke SWF ini.
0: Tapi sebenarnya manfaat NIA ini untuk waskita apa?
1: Ya jadi dengan didirikannya NIA ini, kita melihat ada kejelasan dari proses divestasi waskita depannya. Yang kedua, pengadaan tanah dan pembentukan badan bank tanah, yang mana akan menguntungkan semua BUMN Karya termasuk waskita. Karena banyak sekali pembangunan infrastruktur yang terhambat karena masalah pengadaan lahan. Jadi menurut kami, kenaikan harga saham waskita selama beberapa bulan terakhir disebabkan oleh euforia investor terhadap pembentukan NIA ini.
0: Jadi memang ya sektor infrastruktur ini lagi mendapat banyak sentimen dan stimulus yang positif ya. Nah bagaimana nih kira-kira proyeksi kinerja waskita di 2021 nanti?
1: Ya di tahun 2021 kami memproyeksi. Pendapatan sebesar 22 triliun bertumbuh sebesar 22% secara tahunan. Lalu laba bersih sekitar 500 miliar setelah di tahun 2020 membukukan rugi sebesar 2,3 triliun menurut estimasi kami. Nah, kami mengasumsikan was kita untuk mendivestasi sepertiga jalan tol dengan kepemilikan mayoritas dan WTTR untuk kepemilikan minoritas dengan potensi laba divestasi sebesar 1 sampai dengan 1,5 triliun. Untuk kontrak baru, kami memperkirakan kontrak baru 2021 sebesar 30 triliun, tumbuh 28 secara tahunan jika dibandingkan dengan estimasi kami terhadap perolehan kontrak baru tahun 2020 sebesar 23,4 triliun. Dengan didukung oleh penyelesaian divestasi beberapa jalan tol dan membaiknya arus kas, kami mengespektasi gross dan net gearing dapat turun dari 2,8 dan 2,7 kali di tahun 2020 menjadi 2,3 kali dan 2,1 kali di tahun 2021.
0: Dengan berbagai informasi dan analisa yang sudah ditampaikan tadi, bagaimana valuasi dan rekomendasi dari tim research Mirai Asset Sekuritas Indonesia terkait saham Waskita?
1: Saat ini Waskita diperdagangkan pada PB Multiple 1,4 kali. Nah, berdasarkan research report kami yang terakhir, kami memiliki rekomendasi trading buy dengan target price itu ada di 1.300 itu berdasarkan pb multiple 1,25 kali. Sebelumnya, WAS kita sudah melakukan tiga kali divestasi jalan tol dengan valuasi pb multiple itu ada di sekitar 1 sampai dengan 1,8 kali. Jadi kami menganggap valuasi 1,25 kali itu merupakan valuasi yang cukup wajar untuk saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk meningkatkan pb multiple target kami ke 1,5 kali jika kondisinya sudah cukup baik.
0: Nah final question nih, mungkin bisa dibantu untuk sahabat mirai aset sekuritas Indonesia kenapa sih tiga alasan penting saham waskita ini menjadi super stock?
1: Ya yang pertama, kejelasan divestasi dari pembentukan NIA akan membantu waskita untuk kembali membukukan laba bersih di tahun 2021. Yang kedua, dengan peningkatan signifikan dari anggaran infrastruktur maka akan membantu waskita untuk meningkatkan kembali perolehan kontrak baru mereka dan yang ketiga, pemulihan ekonomi yang didukung oleh distribusi vaksin akan ikut juga membantu pemulihan di sektor konstruksi.
0: Oke, baik. Makasih banyak ya Josh ya, ya atas informasi dan insight-nya.
1: Sama-sama, Lia.
0: Semoga analisa beserta informasi terkait saham WAS kita tadi dapat membantu Sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia untuk menentukan apakah saham WAS kita akan menjadi primadona di portofolio kalian. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy Cuan. Happy Cuan.